1: Salut c'est Xavier Yvon, aujourd'hui dans La Loupe, je vous propose de découvrir ou redécouvrir cet épisode sur les prédictions d'un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, le chercheur taïwanais Kaifouli. Bonne écoute Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à La Loupe, on a un léger penchant pour les séries ou les films d'anticipation et de science-fiction. C'est lié à notre tropisme, sujet du futur, qu'il s'agisse de progrès de la médecine ou de technologies révolutionnaires comme l'informatique quantique. On vous a déjà diffusé des extraits de Ready Player One, de l'étrange histoire de Benjamin Button ou encore de Minority Report. Mais en préparant cet épisode, je me suis rendu compte, et je vous avoue que j'ai été assez surpris, qu'on n'avait encore jamais parlé de la série Black Mirror. Pourtant, une dystopie qui imagine toutes les conséquences néfastes que pourrait causer notre addiction aux écrans, c'est difficile de faire plus loupesque comme on dit entre nous.
0: Suffit de regarder autour de nous,
1: tout le monde est ces trucs Et finalement, je suis plutôt content qu'on ait gardé cette référence-là pour aujourd'hui, car dans cet épisode, il sera question d'une compagnie d'assurance qui tente de s'immiscer dans les relations privées de ses clients au nom de leur santé, d'enfants qui apprennent l'histoire-géographie auprès d'une cendrillon plus vraie que nature et de chauffeurs routiers massivement reconvertis en réparateurs de robots. Sauf qu'il ne s'agit plus de scénarios d'une série Netflix, mais de projections très sérieuses pour les années à venir. Elles sont signées Kai Fu Lee, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, et on a eu la chance de l'interroger à l'express.
2: Yeah.
1: Que valent les prédictions de cet homme fasciné par les problèmes très compliqués et stimulants depuis sa plus tendre enfance Et surtout, dessine-t-elle un univers aussi sombre que celui de certains épisodes de Black Mirror Ce sont les questions que l'on passe à la loupe aujourd'hui. L'interview dont vous venez d'entendre un extrait a été menée par la rédactrice en chef du service Idées de l'Express, Laetitia stroche -Bonard. Salut Laetitia Bonjour tu as donc rencontré Kai Fouli pour l'express est-ce que, pour commencer, tu peux nous brosser un peu le portrait du personnage
0: Oui, alors Kaifuli Lee euh, est Taïwanais d'origine mmh. et il a fait ses études aux états unis euh, Il a euh, fait son PhD, euh, notamment à Carnegie Mellon University. Et puis, il est devenu chercheur en informatique euh, dans la Silicon Valley. Et de fil en aiguille, il a occupé des postes importants chez Apple, euh, Microsoft et euh, ensuite en Chine, où mmh. il présidait euh, Google Chine. Aujourd'hui, il est investisseur, donc il, il finance plusieurs projets de nombreuses entreprises dans la technologie et notamment l'intelligence artificielle dont il est devenu spécialiste. C'est une des références mondiales du sujet. Mmh. Je l'ai rencontré donc en, en vrai et c'est un homme très calme. Très intelligent, très pédagogue, mais qui peut être aussi assez dur parfois dans ses propos. Et je pense aussi quelqu'un de, d'assez visionnaire mmh. dans un domaine qu'il connaît extrêmement bien.
1: Et tu l'as rencontré dans le cadre de la publication de son livre.
0: Tout à fait. Il a écrit un livre qui s'appelle IA, donc Intelligence Artificielle 2042, 10 scénarios pour notre futur, qui est sorti en français tout récemment aux arènes, qu'il a coécrit avec le romancier de science-fiction. Chen Kyufan.
1: Un romancier de science-fiction comme co-auteur, ça en dit beaucoup sur le contenu du livre. Euh, ce sont donc des histoires qui se passent dans le futur
0: Oui, alors euh, c'est assez simple en fait comme découpage, il y a dix chapitres mmh. et chaque chapitre est une histoire, une petite histoire mettant en scène des gens mmh. <rire> ordinaires face à une technologie dans 20 ans, puisqu'on est en 2042. Mmh. Et souvent, ce sont euh, des technologies euh, dont on a entendu parler, mais qui ne sont pas pleinement appliquées. alors Par exemple, il y a euh, les véhicules autonomes. Mmh. Mais il y a des technologies euh, qu'on connaît, mais qui sont beaucoup plus embryonnaires, comme euh, l'informatique quantique. Et à chaque fois, il y a une histoire. Et puis après, Kaifouli fait une analyse.
1: Et la première de ces dix histoires, je l'évoquais en introduction, c'est celle d'une compagnie d'assurance.
0: Oui, d'une compagnie d'assurance tellement parfaite, en fait, qu'elle permet aux gens qui souscrivent à ces assurances d'avoir un traitement complètement personnalisé mmh. donc via une application. Et cette assurance, évidemment, elle veut le bien euh, des assurés. Les intérêts semblent alignés, au sens où, euh, quand on s'assure aussi contre des risques, euh, on n'a pas envie de tomber malade là, ou d'avoir un accident. L'assurance a les mêmes intérêts. Et donc, euh, dans le cas de la personnalisation de cette assurance, l'héroïne, euh, qui est une adolescente de l'histoire, reçoit des conseils euh, sur ses comportements et la façon dont ils doivent l'aider à rester euh, en bonne santé. Mm
2: -hmm. Mais lose, lose.
0: il se trouve so qu'en fait, to la compagnie a tellement d'informations sur la vie personnelle mm -hmm. des gens qu'elle en vient à s'immiscer dans leur vie privée. En l'occurrence, la jeune fille a un, un petit ami qui vient d'un milieu social moins favorisé
2: qu'elle.
0: Et le fait même qu'elle soit en couple pourrait avoir un impact négatif sur sa santé et donc indirectement sur la, la prime d'assurance de la jeune fille. Et l'assurance essaie de s'immiscer dans leur relation, donc ça devient complètement dystopique.
1: Mmh, ça ferait effectivement un bon début d'épisode de Black Mirror. Et comment ça se finit cette histoire, Laetitia
0: Alors. Je ne sais pas s'il faut dévoiler euh, hum. la fin de, de l'histoire pour ceux qui aimeraient la lire, mais euh, ça se finit plutôt bien. Et ça se finit sur une réflexion sur la liberté humaine, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui reste possible de choisir euh, malgré euh, toutes les prévisions que peuvent nous donner euh, les applications. Ensuite, Kaifouli, lui, il va plus loin. Euh, il se demande comment, en fait, quand on conçoit une intelligence artificielle de ce type, mm -hmm. on peut euh, minimiser son impact et son influence, son immixtion dans la vie privée des gens, en lui apprenant notamment eh bien, à choisir l'intérêt des personnes à long terme, et pas seulement dans le court terme de, de la prime
1: d'assurance. Donc, une piste pour maîtriser le scénario avant qu'il n'échappe aux humains. Tu voulais aussi nous parler d'un autre chapitre du livre de Kaifouli, Laetitia. C'est celui qui est consacré aux évolutions de l'éducation.
0: Oui, alors, c'est un chapitre qui, euh, personnellement, hein, je dois dire, m'a un petit peu euh, mise mal à l'aise et, et j'en ai donc beaucoup parlé avec Kaifouli parce que Kaifouli préconise et, et investit hein, dans euh, la, la construction d'intelligence artificielle qui permettrait une, un enseignement complètement personnalisé. Mmh. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe notamment pour lui, par euh, des sortes de tuteurs virtuels euh, qui peuvent donner des cours. Je trouve ça euh, un, petit peu, <rire> un petit peu surprenant. Et ma première réaction, c'était de lui demander si c'était possible, vu que pendant la, la pandémie de Covid-19, euh, on a essayé de faire des cours en ligne très simples, <rire> très simples pour en euh, euh, les tous. élèves. <rire> euh, vous l'avez peut-être subi comme parents, so et que ça n'a pas
2: marché. The challenges of covid il m'a répondu
0: qu'en fait, on n'avait pas fait vraiment de l'intelligence artificielle ou de l'éducation en ligne. On avait juste transposé un univers en trois dimensions, en deux dimensions, avec bon, quelqu'un qui parle, un PowerPoint à l'arrière, et que c'était extrêmement froid. Lui, il pense à toute autre chose. Il pense à une immersion, une sorte d'expérience immersive, et surtout il ne veut pas abolir l'enseignement en chair et en
2: offre. Il
0: veut les deux. Il dit qu'il y a l'enseignement virtuel à suivre chez soi, devant son ordinateur, avec ses lunettes pour la réalité augmentée, et puis ce tuteur virtuel peut même prendre la forme de personnages historiques ou de personnages de dessins animés, pour, euh, je ne sais pas, amuser davantage les élèves, par it
2: exemple. Duck, or
0: la cendrillon ou le Donald Duck qui apparaît, uh, il est créé dans l'univers de la réalité augmentée. Mm -hmm. Mais il y a aussi euh, le moment de la classe euh, qui est différent. Et là, euh, le moment de la classe, on a un enseignement humain, une vraie personne, mm -hmm. qui du coup pourra se concentrer sur les choses que savent faire les humains, et que ne pourront jamais faire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la connexion humaine, le mentorat concret, la confiance, la transmission de
2: valeurs.
0: Toutes choses en fait, qu'on apprend euh, lentement et qu'on apprend au contact euh, des humains. Alors, je dois dire que présenté comme ça, je trouve ça moins effrayant que le, le préjugé que je pouvais en avoir.
1: Des personnages de dessins animés qui feront la classe à nos enfants, ça peut être un peu difficile à imaginer pour les parents qui nous écoutent, il est temps de poser la question de la fiabilité des projections de Kaifouli.
2: Laetitia,
1: tu as demandé à Kai Fouli comment il imaginait aussi précisément notre futur malgré le caractère imprévisible des progrès de l'intelligence artificielle. Et il t'a donc répondu que tout était une question de tendance et de trajectoire.
0: Oui, parce que euh, moi, j'étais un petit peu sceptique quand euh, on lit un livre qui nous parle de projection à 20 ans. Mmh. Enfin, En tout cas, moi, ma, bon, ma première réaction, c'est de me demander comment on peut faire ce genre de prévision alors, je lui ai demandé, évidemment, euh, il ne se laisse pas déstabiliser <rire> par ça, parce que tout cela est très sérieux. En fait, il parle de technologies qui existent ou qu'on est sur le, le point de finaliser. Mm -hmm. Il en regarde l'état actuel pour chacune et euh, il regarde la tendance passée. Et ensuite, il extrapole à partir de la tendance passée, la tendance future. Et à ce moment-là, il peut commencer à euh, avoir une échelle temporelle pour euh, un certain nombre de technologies, mais pas toutes.
2: Mm -hmm. Years, en fait, years, years, so
0: ça fonctionne euh, si on se fait une bonne idée à la fois du développement de la technologie, mais aussi de l'industrialisation mm -hmm. et ensuite de la mise sur le marché. Parce qu'il faut absolument compter l'ensemble euh, de ces années. Quand il parle de l'adoption d'une technologie, il inclut euh, toutes ces étapes. Ça semble assez précis.
1: Précis au point d'obtenir des projections à l'année près Non, alors bien
0: sûr, il peut y avoir des erreurs. Lui-même euh, admet qu'il a une démarche conservatrice, c'est-à-dire que dans les premiers chapitres, il est à 100% certain que la, la technologie va se produire dans moins de 20 ans.
1: Donc la fameuse assurance personnalisée. Tout
0: à fait. Et dans les chapitres suivants, il est plutôt à autour de 70% de certitude. Et peut-être en plus de 20 ans. Et donc là-dedans, par exemple, il y a l'informatique quantique. Hmm. Ensuite, il a même distingué les aires géographiques. C'est-à-dire que pour les premiers chapitres, il prend des aires géographiques qui sont... Moins avancés technologiquement, donc comme l'Inde mmh. ou le, le Nigeria en l'occurrence, et il termine par les plus avancés. Bon, il met la Chine en dernier <rire> et les États-Unis en avant-dernier. Et il m'a dit, voilà, euh, donc ça, je, je cite son chiffre, que, euh, les technologies dont il parle ont 80 de chances de se produire entre 5 et 25 ans. Après, euh, évidemment, il ne peut pas mentionner les technologies qui n'existent pas encore. Et ça, c'est important. Il y a toujours ce qu'on appelle les technologies de rupture. Lui-même, d'ailleurs, m'a donné des exemples. C'est-à-dire que quand Internet est arrivé, les spécialistes étaient capables de prédire un certain nombre de technologies. Et lui-même euh, me dit, voilà, très modestement, j'aurais prévu bon, énormément de choses. Les réseaux sociaux, par exemple. Alors, avant les réseaux sociaux, évidemment, euh, le, le web, les pages web. Mais il me dit je n'aurais pas prévu euh, Uber, par
2: exemple. Parce
0: que euh, Uber, c'est une application d'Internet qu'on n'aurait pas forcément imaginée à l'époque. Mm. Je trouve que c'est vraiment intéressant de reconnaître la différence en fait, entre euh, ce qu'on est capable de prédire et ce qu'on avoue ne pas pouvoir prédire. Mm. L'autre chose très intéressante qui m'a pu aussi, c'est que je euh, lui ai demandé s'il si, euh, investissait dans, ses, dans les technologies dont il parle.
2: Et il
0: m'a répondu que, évidemment, il, dans son livre, il ne faisait pas la publicité de technologies dans lesquelles il n'investissait pas. Seule l'informatique quantique, il me semble, fait encore exception dans ses projets, mais je pense que ça viendra.
1: Les scénarios de Kaifouli ont donc 80% de chances de se réaliser d'ici 5 à 25 ans, et un bon indicateur du niveau de confiance qu'il a dans ses prédictions, c'est qu'il n'hésite pas à parier dessus, au sens propre du terme, mais la grande différence avec Black Mirror, c'est que le spécialiste imagine un monde utopique permis par l'intelligence artificielle. À ce stade du podcast, Laetitia, il va nous falloir un petit rappel de vocabulaire pour différencier utopie de dystopie.
0: En fait, ce qui est intéressant dans l'étymologie de utopie, c'est que ça signifie un, un lieu qui n'est nulle part. C'est-à-dire mm -hmm. que « utopie » en grec, c'est le lieu de, de nulle part. Mais ça a fini par signifier plutôt un scénario positif. Et c'est étonnant parce que ça n'est pas forcément inscrit dans l'étymologie. Mmh. Dystopie, c'est plus clair. Dis euh, en grec, c'est quelque chose qui euh, est d'une certaine façon tordu, qui n'est pas normal. Donc la dystopie, c'est quelque chose de négatif. Et c'est vrai que quand on parle des nouvelles technologies, très souvent, on est du côté de la dystopie.
1: On va essayer de comprendre ensemble pourquoi Kai Fouli choisit le scénario donc, optimiste. Et pour ça, il faut répondre à une première question. Au cours de votre entretien, que t'as-t-il dit sur les potentielles dérives de l'intelligence artificielle
0: alors il ne l'ignit absolument pas, il a même l'air assez préoccupé, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, il, il cite euh, des cas d'addiction des cas aussi d'inéquité d'usage. Et bien sûr, tout ce qui concerne les fake news ou les deep deepfakes, qui sont donc des vidéos euh, trafiquées, qui ont, ont l'air d'être de véritables vidéos. Après, alors Kaifouli, c'est un technophile, hein, au sens le plus littéral qui soit. Il pense que ces problèmes sont résolus d'abord, et peuvent être résolus d'abord, par la technologie. Donc euh, moins par le gouvernement ou la régulation, mmh. ça ça vient vraiment en dernier lieu. Mais d'abord par la technologie. Par exemple, ils pensent qu'il faut aller vers des plateformes où les intelligences artificielles cessent de montrer des contenus un peu addictifs mais très simples mmh. qui nous forcent à rester très très longtemps et à cliquer parce qu'il y a en gros parce qu'il y a un financement publicitaire mmh. pour aller vers euh, du contenu euh, qu'on consomme sur abonnement. Donc lui, il est très, très positif vis-à-vis -vis de plateformes comme Netflix. Il estime que sur ces plateformes, on, en fait, on paye le même prix qu'on y reste une heure ou, ou, ou dix heures, Enfin, la plateforme n'a pas intérêt à nous faire regarder le plus longtemps possible.
1: Ça, c'est pour les effets sur nos vies quotidiennes. Si on dézoome un peu, Laetitia, euh, se pose aussi la question des emplois potentiellement détruits dans un monde où l'intelligence artificielle progresse vite. Et cette question-là, je sais que tu l'as également posée à Kaifouli.
2: Oui, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il
0: euh, n'est pas allé par quatre chemins. Mm -hmm. Je trouve que souvent, quand on pose cette question, alors peut-être plus souvent à des personnalités politiques, on s'entend répondre « mais non, euh, tout ira bien, euh, le, le progrès technique va fournir suffisamment d'emplois pour tout le monde ». Alors lui, non, il nous dit « ça n'est pas le cas dans le court terme ». L'intelligence artificielle va prendre des emplois aux humains et ça n'est pas seulement parce qu'elle remplace complètement un humain, c'est qu'il suffit que l'intelligence artificielle fasse 40% d'un emploi humain pour qu'on ait besoin, au lieu de, je ne sais pas, 10 comptables dans une entreprise, deux ou trois. Ce sont les tâches routinières qui sont les plus touchées. Mmh. Les tâches de chaîne de montage, il parle de, aussi des chauffeurs, le travail de bureau un peu élémentaire. En fait, ce sont des emplois qui soit ne sont pas très complexes, soit ne demandent pas d'interaction humaine.
1: Et comment la société se réorganisera-t-elle selon Kaifouli
0: Alors bien sûr, pour lui, il faut s'adapter. Hein. Oui. On n'a pas vraiment le choix.
1: We will
2: need to and Ça
0: implique d'adapter la formation. La formation au service complexe, mmh. mais aussi au service qui euh, implique des relations humaines. Et bien sûr, là, il y a toute l'étendue des services à la personne dont on parle énormément, mais c'est vrai qu'il n'attire pas encore beaucoup. Il m'a donné un exemple intéressant, mais il parle d'un chauffeur qui perd son emploi. Et il me dit très justement, est-ce que le chauffeur qui perd son emploi doit devenir, par exemple, garagiste ou mécanicien mmh. Ce serait peut-être son intuition mais le problème, c'est que si son travail de mécanicien n'existe plus dans dix ans ou, ou pas sous cette forme, euh, il aura perdu du temps. Est-ce qu'il n'est pas plus important de s'adapter vraiment plus vite, de sauter une étape et d'aller directement vers des métiers liés à l'intelligence artificielle mmh. Alors, par exemple, il me parlait de ce qu'on appelle des réparateurs de robots ou des data labelers. Donc, ce sont des gens qui étiquettent les données et ça, ça demande des niveaux de compétences très diverses.
1: Et Kaifouli n'a pas de doute. Pour lui, cette adaptation devrait bien se passer
0: oui, alors c'est là qu'il est technophile. Certains diraient peut-être techno techno-BA. En tout cas, d'abord, il s'appuie sur l'histoire. il me l'a dit clairement, euh, j'ai l'histoire de mon côté. Historiquement, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle technologie, elle a fini au bout d'un moment, c'est-à-dire que pas dans le court terme, mais dans le moyen long terme, par créer suffisamment d'emplois, de nouveaux emplois, ou de faire passer les gens de certains emplois vers d'autres. Il est aussi très élogieux de ce que peuvent faire certaines entreprises. J'ai bien aimé qu'il cite Amazon, qui euh, a, donc, a créé un, un grand programme de formation euh, pour ses employés. Mmh. Qui, en gros, euh, ceux-ci ont accès jusqu'à 4 ans de formation, à de nouveaux métiers. Alors, après, il va encore plus loin. C'est-à-dire, quand vous arrivez vers les derniers chapitres, il va jusqu'à faire l'éloge d'une société où, en gros, les coûts sont Et tellement bas qu'on pourra réduire le problème de la pauvreté. Pour lui, ça va très loin, on sera libéré des métiers de routine, on atteindra même une espèce de plénitude, il utilise le terme.
1: D'où la vision utopique plutôt que dystopique.
0: Oui, alors là il faut le suivre, mais je dis que c'est intéressant parce que c'est rare de trouver ça chez les spécialistes des technologies, il y a quasiment une spiritualité en fait... Euh qui sortent de sa vision du monde. Il est très critique vis-à-vis -vis de l'égoïsme contemporain. Il pense qu'en fait, on a les moyens de beaucoup mieux partager la richesse, mais qu'on ne qu'on ne fait pas parce qu'on ne le veut pas. Voilà. Après, ça fait quand même d'une conversation avec quelqu'un comme ça, quelque chose de très original, parce qu'il y a à la fois euh, la foi extrêmement forte dans la dans la technologie, et parfois même un peu brutale, et puis en même temps, euh, l'envie de construire un monde meilleur.
1: Un monde où on met les égoïsmes de côté pour partager les richesses, est-ce le seul horizon envisagé par Kaifouli, Laetitia Ou est-ce qu'il évoque parfois un scénario où les choses ne tournent pas de cette manière
0: Alors, pas vraiment, mais je lui ai posé quand même la question dans toute l'histoire, parce que lui me parle de l'histoire. Moi, mmh. je lui dis, mais vous savez, dans l'histoire, il y a eu aussi des oppositions très fortes aux technologies. Je lui cite le mouvement des ludites qui était un, un mouvement anglais, d'ouvriers anglais, qui se sont, sont rebellés contre la révolution industrielle, mmh. qui cassaient leurs outils. Parce que euh, en gros, bah, les, les outils prenaient des emplois aux artisans euh, et qui refusaient voilà, tout le système capitaliste. Alors là, euh, Kaifouli, est... <rire> il est vraiment sans concession. Il a prononcé le mot de darwinisme. Il, il m'a dit que ceux qui refusent d'embrasser les nouvelles technologies se feront distancer et qui seront d'une certaine façon obsolètes, qui ne seront plus dans le jeu. Il m'a donné quelques exemples bon qui tombaient sous le sens. Un journaliste qui refuserait d'écrire sur un ordinateur, mais qui écrirait tout à la main et qui taperait ensuite euh, sur une machine à écrire ses articles, perdrait énormément de temps. Lui, il me dit 80% de son temps. Et là, euh, pour lui, ça a une signification politique. Clairement, pour lui, un pays qui décide de se passer de la technologie et des nouvelles technologies pour protéger ses emplois, va perdre, in fine, de la richesse. Mmh. Je tends à être d'accord avec lui euh, sur son analyse c'est un leurre de penser qu'on peut protéger tous les emplois pour toujours. Oui. Et si on regarde dans le passé, il y a des emplois qui ont disparu. On n'a plus de cocher, par exemple, parce qu'on bah, n'a plus
2: de carrosse.
1: Ceux qui refusent d'embrasser les nouvelles technologies deviendront obsolètes. La réponse est claire. Merci beaucoup, Laetitia.
0: Merci à vous.
1: Laetitia Strauch-Bonnard, rédactrice en chef au service Idées de l'Express. Si vous avez bu ces paroles, chers auditeurs, sachez qu'il y a encore bien plus de détails dans la version écrite de son interview de Kai Kaifouli. Elle est disponible sur l'express.fr et l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Pour ne pas rater les prochains épisodes de La Loupe, qu'ils soient utopiques ou dystopiques, pensez aussi à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.